0: Eu queria tanto ter um tempo para mim, mas nunca sobra tempo. Eu me sinto sempre cansada e sem energia. E se sobra um tempinho, eu tenho sempre mil coisas para fazer e para resolver. Eu queria ter tempo para fazer as minhas coisas, voltar a me cuidar um pouquinho, mas simplesmente não dá tempo. Alguma dessas frases parece familiar para você depois que você virou mãe? Pois é. E você sabia que existem estudos que comprovam que as pessoas que procrastinam, postergam, adiam seus projetos e o seu autocuidado são as pessoas mais estressadas, ansiosas, depressivas e com baixa autoestima? Muitas mulheres atravessam esse período da maternidade sobrevivendo. E eu te pergunto, você quer ser uma sobrevivente ou você quer viver a sua maternidade? Você está no canal Cuidar Materno, um espaço de bate-papo e reflexões sobre a maternidade nos dias atuais, autoconhecimento e autocuidado para mães com filhos de todas as idades. Eu sou Cindy Ferrari, enfermeira pediatra e neonatologista, mãe de dois e consultora materno-infantil. E o tema do podcast de hoje é Não Tenho Tempo para Mim. Eu separei quatro reflexões chaves para você pensar consigo mesma e finalmente tomar a decisão de encontrar um tempinho para você. Você já ouviu falar daquela síndrome do eu não tenho tempo? Eu sei, não é fácil, eu te entendo. E realmente em vários momentos da maternidade a gente não tem tempo. Mas a verdade é que aos poucos a gente precisa começar a aprender a priorizar o que é mais importante na minha vida e organizar melhor o meu tempo. Né, para a gente poder deixar de ser uma sobrevivente. Sabe aquela mãe que passa o dia inteiro desejando que o dia termine logo, a gente não vê a hora do dia acabar só para deitar na cama? Pois é, a gente pode mudar essa realidade aos poucos. No podcast anterior, eu falei bastante sobre a questão da gente postergar as coisas, por que a gente faz isso com a gente mesma, e a importância da gente ir retomando aos pouquinhos os nossos projetos pessoais. A gente tem que acreditar que você é a pessoa mais importante da sua vida. E você é a única pessoa que pode organizar o seu próprio tempo e, aos poucos, resgatar o seu autocuidado. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então, ok, existem períodos que a gente realmente não tem tempo, mas convenhamos... Existem momentos em que a gente usa isso como desculpa, depois que a gente vira mãe, <risos> em muitos momentos, a falta de tempo, ela se torna uma desculpa para eu ir adiando algumas coisas ali que eu sei que eu preciso retomar. Então, a gente tem um problema real, né, e esse problema real... Quando a gente tem o desejo de mudar e a gente não consegue, ele tá, a raiz dele ali geralmente tá na falta de administração do tempo ou na falta de clareza do que, que é prioridade na minha vida. Então eu separei quatro reflexões chaves para você pensar consigo mesma, tente ficar livre dos seus próprios julgamentos, reflita com carinho sobre a sua vida e tenta não ouvir aquelas mil vozes que ficam ali na nossa cabeça fazendo aquele ruído todo, tente tentando justificar o porquê disso ou porquê daquilo da nossa falta de tempo. Existem tipos de pessoas conforme as desculpas e é muito engraçado porque a gente começa a refletir sobre esses tipos de pessoas e a gente acaba se identificando de certa forma com algum deles. Então, a primeira reflexão que eu proponho para que você faça com você mesma é Eu sou dona do meu tempo ou eu me auto-saboto? Antes mesmo de você decidir mudar e arrumar um tempinho para você, o primeiro passo é você tentar trazer para o seu consciente se você está fazendo isso, de se auto-sabotar. Como, quando e por que você está fazendo isso consigo mesma? Bom, então... Existem várias pessoas aí conforme o tipo de desculpa, né? Existe aquela pessoa que sempre deixa as coisas pra depois, que vai empurrando com a barriga, né? Existem outros tipos de pessoas que fazem tudo que se comprometem, só que deixam sempre pra última hora, sabe? Que faz aquilo na loucura, no limite do cansaço, mais faz. É o bom e velho jeitinho brasileiro que a gente fala, né? Existem as pessoas que postergam seus projetos por serem muito perfeccionistas, e aí, gente, eu me incluo, eu sou uma pessoa que adoro planejamento e eu fico planejando até demais, então, não sei se você também é assim, mas as pessoas que planejam muito e que sempre ficam na esperança, ali na expectativa do momento ideal, esquece, nunca vai chegar, né, então a gente também tem que parar, de ficar postergando, de adiando os nossos projetos porque nunca vai existir um momento ideal ainda mais depois que a gente vira mãe, né? Existem aquelas pessoas que sempre estão em segundo plano. Então, elas sempre priorizam o outro. Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? E com certeza você conhece alguma mulher, alguma mãe, que mesmo com o filho adulto já nem está mais em casa, mas ainda assim não consegue encontrar tempo para si mesma, porque é sempre a casa, é sempre o trabalho, é sempre o outro, é prioridade. Então, a gente às vezes acaba se anulando ali, é, com o um papel idealizado da maternidade. Ah, eu virei mãe, agora eu não posso mais fazer isso ou aquilo ou outro. Isso, infelizmente, é um reflexo aí da nossa sociedade, de como a gente foi criado né, em relação a esse papel da maternidade e também o nosso sistema de crenças. E ainda bem que a gente pode ir desconstruindo tudo isso. Então, essa pessoa que sempre está em segundo plano ela precisa entender que ela é importante e que se ela não tá bem, ela não vai conseguir cuidar dos outros, né? É aquela história, com certeza você já ouviu aquele exemplo da máscara de oxigênio, que quando o avião tá com algum problema, eles dão essa recomendação. Sempre coloque a, a máscara de oxigênio em você mesmo e depois ajude... O próximo. E essa é a ideia, né, se eu não me cuido no momento em que eu não tô bem, quem vai fazer isso por mim? E outra, como é que eu vou cuidar de outra pessoa se eu não tô conseguindo cuidar ali de mim mesma? Bom, então esses são os tipos de pessoas conforme as desculpas, e eu quero saber aí, me contem depois se a carapuça serviu de alguma forma e se serviu, então vamos lá, vamos mudar essa realidade. Agora que você já identificou que você é a única culpada por estar enrolando, aí por não ter o seu tempo, por você estar tá enrolando o seu próprio bem-estar, a sua saúde física, mental, emocional, até mesmo espiritual. Então tá, você já identificou isso, né? E você quer mudar. Por onde que eu vou começar? Então eu vou fazer algumas propostas aqui. Então a segunda reflexão é, eu quero realmente mudar encontrar mais tempo pra mim? Você tem que saber, só você para poder saber essa resposta, você realmente quer mudar. Existem algumas etapas da mudança, né? seja ela qual for na nossa vida. A primeira etapa que a gente se vê é aquela fase da pré-contemplação. É uma fase que eu fico resistente, eu fico negando, ah, não preciso disso, ou eu não consigo, isso não é para mim, nunca vai dar certo. Essa fase da pré-contemplação. E aí, de repente, a gente chega na contemplação. Nossa, eu estou precisando disso, eu preciso me cuidar, eu preciso voltar a fazer tal coisa, né? Do jeito que tá, não tá legal, preciso melhorar. E aí eu fico contemplando aquela ideia, mas eu não saio do campo do desejo. E aí, como é que eu parto para ação? Eu vou me preparar para isso. E partir para ação. Só que antes de tudo, eu preciso trazer para esse consciente, então, por que, que eu estou me sabotando, parar de fazer isso e partir para ação. Para o desejo real de mudar a minha vida e de começar de alguma forma. A terceira reflexão é, quem pode ser a minha rede de apoio? Bom, se eu tenho que me cuidar, eu preciso, nesse momento, que alguém cuide dos meus filhos enquanto eu estou me cuidando, enquanto eu estou tendo esse tempinho para mim. Quem é que pode ser a minha rede de apoio? Né? Será que eu posso pedir para minha mãe, para algum familiar que mora perto, para alguma amiga, me organizar, de repente, financeiramente, se eu tenho condições, para ter uma cuidadora, pelo menos em alguns momentos, para eu ter esse tempo para mim? Vamos supor que você tá numa situação que você não pode ou que você não quer pedir ajuda para ninguém ali fora do seu núcleo familiar. Uh, e vamos supor também que você não é uma mãe solo, né? E o seu marido, o seu companheiro ou a sua companheira? Às vezes a gente se sente meio culpado ou acha que, ah, eu vou incomodar. Poxa... É complicado, tem muitas mulheres até que ficam é, num lugar, assim, de vitimismo, falando nossa, mas ninguém me oferece ajuda, minha mãe não me oferece ajuda, meu marido não me oferece é, para ficar, para eu poder fazer alguma coisa para mim. Poxa, às vezes as pessoas nem têm consciência de que você tá precisando desse tempo para você, então como é que você vai cobrar das pessoas uma ajuda se você nem demonstrou que você tá precisando daquilo? Né? Então, você pediu, <risos> às vezes a gente acha que as pessoas não vão ajudar, mas a gente nem pediu. Então, é importante, às vezes, a gente entender no equilíbrio ali entre o relacionamento do casal, que os dois têm o direito de ter um tempo para si. E aí, se você não sabe exatamente como criar essa situação, eu particularmente acredito que a melhor forma da gente receber algo de coração de alguém, é a gente oferecer algo de coração também. Então, às vezes, uma boa forma de você conversar com o teu companheiro ou a tua companheira é tendo uma conversa franca ali, falando que você está cansada, que você está estressada e que você precisa desse tempo para você. E que você percebe que ele também precisa de um tempo para ele. Então, tentar propor de uma forma... Uh, que vocês tenham ali estabeleçam, selem uma parceria entre vocês, que os dois tenham o direito, enxerguem a importância de cada um ter um tempinho para si mesmo ali na, na, na semana da família, né? Na rotina da família. Então, quando você coloca para o teu companheiro, para tua companheira que você tá olhando, que você tá cuidando dele, com certeza ele também vai ter um olhar para você dessa forma. Quarta reflexão é, será que eu realmente não tenho tempo mesmo? Todo mundo tem o mesmo tempo, gente. A gente tem 24 horas por dia. Por que, que algumas mães conseguem se organizar e outras não? Né? Então, se você quer uma receita de frustração, é você ficar tentando encaixar um compromisso, tentando encaixar o seu autocuidado, tentando encaixar aquela atividade física numa semana que já tá lotada, que tá toda bagunçada e que não tem rotina. Então, se você quer uma receita para o sucesso, para tranquilidade, para você poder organizar o seu tempo, é você realmente administrar o seu tempo. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre algumas dicas e ferramentas nesse sentido. No próximo podcast, eu vou contar um pouquinho sobre estratégias que você pode usar no seu dia a dia para você conseguir organizar o seu tempo e descobrir que sim, a gente sempre consegue um tempinho ali todos os dias para o nosso autocuidado ou para retomar algum projeto pessoal, seja ele qual for. E às vezes não é aquele super tempo que a gente gostaria, mas qualquer tempinho é um tempo da gente se cuidar. Eu espero de coração que esse conteúdo traga algo de bom para a sua vida. E se você gostou, compartilhe com outras mulheres que também estão se descobrindo nesse processo de tornar-se mães. E acompanhe os meus conteúdos nas redes sociais, o meu Instagram e Facebook e é Cuidar Materno Cindy Ferrari. E não se esqueça de deixar os seus comentários, experiências e sugestões para os próximos episódios. Vamos sempre juntas em busca de uma maternidade com mais consciência, protagonismo, liberdade e leveza.